0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional... ...para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Las organizaciones no escapan a los jefes o jefas psicópatas. Debido a sus habilidades, se hace difícil darse cuenta cuando estamos frente a uno... Por eso en Carreras Extraordinarias vamos a hablar de los psicópatas en las organizaciones, que son lo más parecido a serpientes con traje. Los psicópatas en el trabajo tienen una gran capacidad de leer a la gente y darse cuenta de quién es quién, identificando gustos, motivos, necesidades y, sobre todo, debilidades y vulnerabilidades. También tienen una gran habilidad de comunicación y gran atractivo social. Finalmente son maestros de la buena impresión, mezcla perfecta de entender la psiquis del otro combinado con una fluidez verbal maravillosa. En definitiva, como dije antes, encantadores de serpientes. Por supuesto que hay muchos psicópatas que no son adecuados para nada para el trabajo directivo. Algunos no tienen ni buena comunicación ni capacidades sociales para interactuar, por lo que terminan utilizando la coerción, la intimidación y la violencia para dominar a otros y lograr lo que necesitan. Típicamente esta gente es agresiva, asquerosa con el prójimo y se basan en el bullying para dominar a otros. Un estudio llevado a cabo por dos especialistas en psicopatías con 203 altos ejecutivos de diversas empresas para analizar la psicopatía corporativa muestra resultados que realmente asustan. La investigación concluye que aproximadamente 3% de las personas analizadas en las corporaciones, tenían un alto grado de psicopatía muy por arriba de la población en general, que se encuentra en el 1%. Cuanto más arriba en la organización, mayor probabilidad de convertirse en un monstruo organizacional. Es muy interesante que además del porcentaje total de la población ejecutiva psicópata, el estudio también profundiza en las habilidades asociadas al directivo psicópata. El alto grado de psicopatía, según este estudio, se asocia a la buena comunicación, al pensamiento estratégico y a la capacidad de innovación y creatividad. Al mismo tiempo, se relaciona con, la, con otras características negativas, como un estilo directivo pobre y la incapacidad de actuar como miembro de un equipo. Otro estudio más reciente considera que en el mundo corporativo, hasta el 21% de los directivos pueden tener características de psicópatas. Miguel Espeche es psicólogo y psicoterapeuta especialista en vínculos. Desde el año 1997 es coordinador general del Programa de Salud Mental Barrial en el Hospital Pirovano. Frecuentemente lo vemos en columnas eh, en medios de comunicación como La Nación, eh, columnas en TEDx o en TN. Y su último libro Criar Sin Miedo es un éxito editorial. A Miguel fuimos para preguntarle por qué puede una persona convertirse en alguien que nos haga la vida imposible en el trabajo. Lo escuchamos.
1: La competencia exacerbada eh, favorece a aquellos que no tienen reglas de juego que no sean las del propio impulso y la propia ambición. Por eso, cierto tipo de organización basada en la competencia eh, entre unos y otros llaman a, a, a quienes en otros contextos llamaríamos psicópatas, personalidades que, a, que no, ajenas a toda culpa, ajenas a la posibilidad de percibir al otro como un otro, un prójimo, ¿no? un semejante, este, bueno, se insertan en ese, en ese juego y hacen de las suyas con abuso de autoridad o con mucha, mucha manipulación del otro ganando en la pulseada. Cuando los ambientes son más colaborativos y se ensalza más también el juego en equipo y el win-win, es menos dado en la, la intromisión de los manipuladores en, en los ambientes organizacionales, en particular las empresas. Por eso no es de extrañar que siendo muchas empresas todavía regidas por una competencia feroz, la ferocidad justamente es eficaz en el corto plazo y muy ineficaz en el largo plazo en lo que hace a la productividad de cualquier organización. Cuando las empresas son miopes en cuanto a sus objetivos, van a hacer a veces oídos sordos y ojos ciegos a la introducción en, dentro de su gente de personalidades psicopáticas cuando tienen una visión más abarcativa e incluyen el bienestar de su gente dentro de lo que es el, el haber de esa empresa, bueno, habrá más inmunología para poner coto a las personalidades complejas, arbitrarias, manipuladoras, entre otras, en otras palabras, psicopáticas.
0: Para algunos investigadores como Tomás Chamorro-Premusic, que ha estudiado los rasgos de los psicópatas corporativos, estos personajes necesitan desesperadamente validación y reconocimiento de otros debido a que fundamentalmente su autoestima es baja y a que son generalmente egoístas. Poco les interesa a los otros y tienen un gran déficit de empatía, un amor. Por esa razón no pueden demostrar mucha consideración por, por otras personas. Finalmente el psicópata es narcisista, lo que implica un alto nivel de grandiosidad y superioridad. Esto me hace acordar al espejo de Blancanieves, ¿no? Cuando la bruja se ve hermosa. Muchas de las características de líderes exitosos, como el coraje y la toma de riesgo, coexisten junto a tendencias psicópatas, según Chamorro Premusic. Comenta el caso de un hombre de negocios australiano, que fue uno de los héroes en el tsunami que devastó Tailandia por haber salvado 20 vidas. Luego se supo que la misma persona había sido un fugitivo de la policía australiana, durante muchos años, por motivos relacionados a robos y asaltos. Pero hay una historia probablemente que sea más familiar para todos nosotros. Robert Maxwell, por ejemplo, puede ser considerado el prototipo de psicópata corporativo que terminó muerto producto de su propia falta de escrúpulos. Jan Ludwig Hodge, tal su nombre original, había nacido en 1923 en Checoslovaquia, Maxwell era uno de los siete hijos de padres judíos, escapó a la ocupación nazi, fue a Francia y terminó siendo parte de la armada británica, luchó en Normandía y recibió la cruz militar por heroísmo entregada por el mismísimo Mariscal Montgomery. Maxwell fue dueño de un imperio de comunicaciones entre los que se encontraba en el periódico británico The Mirror. Pomposo, altisonante, tomador de grandes riesgos, Maxwell defalcó a su grupo por 1.200 billones de dólares. Lamentablemente, gran parte de ese dinero era de los fondos de pensión de sus empleados. Se terminó suicidando en 1991. Si bien es cierto que cierto nivel de disconformidad es necesario para conducir, el líder debe tener integridad y algún grado de empatía para lograr conectar con su gente y los equipos que lidera. Líderes con alto grado de psicopatía están más cerca de cometer algún crimen o ir a la cárcel, más que ser líderes destacados de una organización de avanzada. Para evitar que los psicópatas arrastren a las organizaciones al desastre, se debería intentar algunas estrategias. Primero, generar un plan de sucesión claro, ya que es la mejor forma de inocular a la organización contra un candidato desastroso. Para que esto funcione, la decisión de sucesión debe ser crítica y tomada por gente que realmente dedique tiempo a seguir a candidatos a través del tiempo. Segundo, si la decisión de la empresa es traer a alguien de afuera, focalizarse en los verdaderos logros del mismo, en aquellos resultados que puedan ser verificables. Tercero, hay que entender la ética del candidato. Esto es evidentemente muy difícil en un proceso formal de entrevistas. Hay que comprender que los psicópatas tienen una habilidad especial para manipular situaciones y decir a los entrevistados lo que quieren escuchar. Hay que estar atentos a los detalles, más allá de lo que el candidato quiera decir. Hay un caso emblemático de una organización infestada de psicópatas. En octubre del año 2001 se publicó un libro que se convertiría en un bestseller y tendría un gran impacto en la implementación de políticas de gestión del talento en las compañías en la próxima década. El libro al que me refiero es La guerra por el talento, escrito por tres consultores de McKinsey. McKinsey es una de las principales consultoras estratégicas a nivel mundial como el Boston Consulting Group y Bain entre otras. La consultora quería entender cómo las compañías manejaban las contrataciones y ascensos. Mientras los consultores analizaban las entrevistas realizadas en las empresas se dieron cuenta de que las mejores empresas eran las que estaban obsesionadas por el talento. Para McKinsey, Enron representaba el mejor ejemplo de este modelo. ¿Qué hacía Enron para que McKinsey estuviera tan entusiasmada en la forma en que la empresa gestionaba talento? Enron era el primer distribuidor energético a nivel global y facturaba 100 mil millones de dólares anuales. Es decir, estamos hablando de una mega empresa. Dejemos de lado el hecho de que McKinsey manejaba 20 proyectos dentro de Enron, donde tenía un director de la consultora en las juntas directivas y donde además el presidente mismo había sido consultor de la compañía. El talento abundaba en Enron y eso le gustaba a la consultora. La empresa valoraba el talento de tal forma que a los nuevos jóvenes profesionales se les decía que ellos iban a cambiar por completo la manera en la que se hacían los negocios en otras industrias. Kevin Hannon, el responsable de la unidad de negocios de Broadband, les decía a los recientemente incorporados a su área «Ustedes serán los arquitectos y diseñadores de cómo esos mercados serán creados y cómo crecerán». Definitivamente una propuesta de valor para los empleados muy motivante que haría que cualquier joven profesional esté predispuesto y feliz de trabajar en una empresa que otorga semejante empuje y empoderamiento. Enron tenía grandes talentos, abría mercados, crecía incesantemente y era considerada una de las empresas más admiradas e innovadoras, así como con los mejores eh, managers según la revista Fortune. Entonces, ¿qué podía salir mal? El 2 de diciembre del año 2001, Enron, la empresa de distribución energética más grande del mundo, se declaraba en quiebra. La compañía había sido fundada en 1985 por Kenneth Lay. En 1997 se incorporaba Jeffrey Skilling, quien había sido uno de los mejores graduados de Harvard Business School en su camada de MBA. Con Skilling, Enron descubrió en toda su expresión lo que es la ingeniería contable. Pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados una bomba de tiempo que estalló en diciembre del año 2001. De los 90 dólares que valía la acción en el 2000, pasó a menos de un dólar un año después. En su día fue la bancarrota más grande de la historia. Enron acumulaba activos por 64 mil millones de dólares y deudas por 30 mil millones de dólares. 20 mil empleados se quedaron sin trabajo y un directivo se suicidó. Con Enron también cayó su auditora, Arthur Andersen, una de las llamadas Big Five del momento. Andersen fue partícipe del engaño para mantener el dibujo contable. La historia culmina con la condena de Skilling a 24 años de prisión. Ley, el fundador, no llegó a ser condenado. Falleció a los 64 años de un infarto. Si el psicópata es, entre muchas cosas, una persona que ve al ser humano como un instrumento para sus fines, sin implicarse emocionalmente para nada, una organización sociópata es aquella que liderada por psicópatas se potencia en su maldad y la capacidad de hacer daño. Estas organizaciones pueden ser amorales, irresponsables, mentirosas, estafadoras y manipuladoras. La sociopatía organizacional puede durar lo que su equipo directivo psicópata esté en el poder. Enron representaba lo peor de esta enfermedad organizacional. La falta de escrúpulos y éticas en sus líderes socavaron las bases de la organización. Los consultores de McKinsey que publicaron su libro, solo un mes antes de la quiebra más importante del mundo hasta el momento, se deberían querer cortar las venas con semejante timing. Sin embargo, la información provista por McKinsey de por qué consideraba a Enron una empresa increíble, nos permite analizar el desastre de una organización enferma dirigida por psicópatas y amorales. Enron era un Star System, un sistema que recompensaba a las estrellas. En la empresa decían que contrataban a los mejores y les pagaban más de lo que ellos pensaban que se merecían. Definitivamente un espanto que no calculaba la capacidad y experiencia de la gente. La cultura corporativa era hipercompetitiva. Enron contrataba 250 MBAs, Master in Business Administration por año, que querían llegar a la cima y harían lo imposible para lograrlo. Tenían un sistema que es conocido como Rank and yank, o sea, arriba o afuera. El 10% de los empleados eran despedidos todos los años luego de la revisión de performance. Si tu performance no había sido la adecuada, quedabas afuera, sin miramientos, nada de segundas oportunidades. La gente talentosa en Enron era empujada a nuevos desafíos constantemente. El volumen anual de renovación de puestos por promociones estaba cerca del 20%. ¿Cómo se evalúa el rendimiento de alguien que no tiene tiempo para demostrarlo? En Enron, la idea era correr para llegar sin importar el camino hacia el objetivo y el tendal de muertos que dejaba en ese camino. Los empleados de Enron se veían como revolucionarios que avanzaban. Y vaya que lo hacían. Para el gurú de management Gary Hamel, Enron vivía una cultura de destrucción creativa, donde todo se podía desafiar. El problema de desafío constante es perder el ancla y, por lo tanto, el norte de la organización. Para los autores de ese libro que les comenté, La guerra por el talento, la misma era centrarse en los empleados estrella y poner el foco en darles todo lo que querían para que estén satisfechos y felices. Hermosa forma de crear monstruos organizacionales, que lo único que les importa es ellos mismos. Enron como compañía encarnaba a Narciso, el personaje ese de la mitología, que descartaba a todas sus pretendientes porque estaba enamorado de sí mismo. Y Enron fue una empresa que se atribuía más mérito por el éxito del que le correspondía, que no reconocía fracasos, en todo caso los escondía, y que se vendía como un grupo de genios. Un directivo de Enron llegó a decir... Permitimos a la gente tomar cualquier dirección que ellos elijan. Esto, a mi entender, es absolutamente caca management, una idea diarreica de una mente que no entendió que las organizaciones necesitan un alineamiento entre la estrategia de la empresa y el resto de las dimensiones de la organización. Algo que McKinsey le enseñó al mundo cuando inventó el famoso modelo de las 7 S por sus siglas en inglés, donde la estrategia, la estructura... Los sistemas, las personas, el estilo de dirección, las competencias y los valores compartidos deben estar alineados para que una organización sea exitosa. Lamentablemente McKinsey se olvidó de aplicar su propio modelo Enron. Cuando la organización es la estrella y el foco, hasta los colaboradores más brillantes logran alinearse. Cuando los jugadores A son las estrellas y también el foco, esas organizaciones terminan enfermas o implosionan como lo hizo Enron. Enron quería personas que pensaran fuera del molde. Pero si todo el mundo piensa fuera del molde, ¿no deberíamos replantear el mismo molde? Diez años después del desastre Enron, otros consultores de McKinsey publicaron otro libro llamado Beyond Performance, más allá de la performance. Parece que McKinsey se percató de que la performance de una organización no era todo y que la salud organizacional también cuenta. En definitiva, si tenés un jefe psicópata y estás en una organización enferma, salí corriendo antes de que te hunda la carrera profesional. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común.